0: Así se llama este canto que está escuchando. Lo interpreta el grupo Shalom desde Texas. El canto se llama Sin tu vida.
2: Te informar.
0: En el nombre sea de Dios, vamos a comenzar este programa, esperando que sea de bendición para ti y también para mí. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Muchísimas gracias por buscarnos. Hoy vamos a tratar... ...de hacer preguntas y respuestas... ...¿qué les parece? Así que desde ya... ...comiencen a mandar sus preguntas... ...estaba mirando por ahí una dice... Eh, ...Padre, mi pregunta es... ...¿cuál es el origen del chamuco... ...según la Santa Iglesia? Pues en la Santa Iglesia... ...dice que el chamuco fue un... ...ángel... ...que se rebeló contra Dios... Fue un ángel, el más bello, Luz de Bell, ahí viene Luz Bella, Luz Bella. Entonces, el, uno de los ángeles eh, más bellos, pero que por envidia y pues se rebeldía, pues así se fueron. Ese, podríamos decir, ese es el origen de, del chamuco, según la Iglesia católica, apostólica y romana. No sé si. Sí, es que también a veces está en la expectativa, ¿no? A lo mejor tú quieres que te diga yo otra cosa y, y a lo mejor no. <risa> Puede ser, a lo mejor tú estás esperando que, que te diga acá otra cosa y... Bueno, en fin, eh, ahí está. Déjame ver, dice acá ya escuchando. Muchas gracias. Qué bueno, están presentes. Los que se reportan. La diablilla, ya está lista la diablilla. Muy bien. Ándele pues, lástima Betty, eh? lástima, L Aida, qué bueno, Aida, 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 muy bien, vámonos, vámonos, vámonos Ta -ta 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 -ra -ra. Saludos, dice, hace mucho tiempo tuve sueños con el diablo, hablando del diablo tú pero nunca le vi la cara, solo sentía su presencia, y es súper horrible. Tenía un tío sacerdote que fue a la casa e hizo una oración en latín, y a mí me mandó un crucifijo con la cruz de San Benito, pero yo siempre he tenido la duda, pues mi abuelo siempre habló del enemigo como el amigo, y que era un ángel arrepentido. Así es. Mira, pues eh, en su caso puede ser, ¿no? Que a lo mejor a veces por ahí hay cierto tipo... Le llaman, eh, los exorcistas le llaman infestaciones. Le llaman infestaciones a eso de cuando alguien se relaciona con el chamuco. Y queda como que cierto tipo de, de conecte. Se le llama infestación. Y hablando de esa infestación, obviamente, pues a veces sale perjudicada la familia. Y si más tu abuelito llamaba como, amigo, tengo mis dudas. Creo que ya habíamos visto esa pregunta, ¿no? Antes. Es que igual a veces nos mandan la pregunta y la gente se va y ya no escucha y luego regresa y la vuelve a preguntar y, y todo lo demás. Dice acá, dice, padre, dice, tengo dos hermanos que se hicieron cristianos no católicos. Uno de ellos, cristiano evangélico, él tiene ya varios años en su iglesia. Mi otro hermano se acaba de casar con una muchacha que es mormona. Ahora él también ya se hizo mormón. Mis demás hermanos y yo empezamos a profundizar más sobre nuestra fe. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer para que mis hermanos regresen si ahora que nosotros sabemos el por qué queremos en los bautismos, en la confesión, el por, el por qué nosotros estamos en la iglesia que Cristo fundó. Cuando empezamos a hablar sobre la palabra de Dios, ellos se molestan. Dicen que uno malinterpreta la Biblia, padre. Espero que me pueda ayudar de antemano, gracias y que Dios lo bendiga. Es un es un reto, ¿eh? Es un reto hablar con familiares con familiares sobre la palabra de Dios. Y desde ya a veces hay una barrera Los mismos conocidos Familiares cuando saben que estamos hablando Se hace un bloqueo Un bloqueo racional Y a pesar de que tú presentes las pruebas Hay algo Que, que a veces como que no No hace que Es difícil, es muy difícil No digo que es imposible, pero sí es muy difícil Ciertamente Tú tienes que ir profundizando más y más Pero en este caso, a veces ayuda más que tú los invites y que otros den una explicación. A veces el que vean un video, a veces el que escuchen a otra persona. Ellos, puede ser que se desarmen y en el desarmarse ellos puedan captar una idea, reflexionar y a partir de ahí encuentren una luz, ...que lo lleve a la verdad, porque pues eso es lo que pasa. Pero eso sí, indiscutiblemente, tú síguete formando, síguete instruyendo... ...para que tú puedas dar una respuesta cuando ellos se encuentren en una crisis. Cuando ellos se encuentren en una crisis. Estamos siempre en una evolución, todos podemos pasar por crisis... Entonces, si tú estás preparado o preparada, puedes dar respuesta de ello. De ahí pues la, la importancia de conocer más sobre la palabra. Busca, eh, a prepárate, instruyete y trata de, de también de reflexionar para que no sean argumentos repetitivos. Sobre todo necesitamos técnicas, técnicas de reflexión, técnicas de diálogo. Hay que conocer, hay que conocer también al, al oponente por llamarle de una manera. Conocer de qué manera dialoga contigo, cuáles son sus premisas mayores, cuáles son sus ideas principales. A partir de las ideas principales que tú también puedas distinguir, ¿no? A ver, estas son sus ideas principales, siempre comienza a atacar con esta idea, cuando comience a atacar con esta idea, yo ya voy a tener una respuesta sin buscar humillarlo también, porque también eso es una técnica de saber dialogar, no buscar la humillación, no buscar la ridiculización, que a veces eso es lo que les afecta a ellos o nos puede también afectar a nosotros cuando nos vienen a ridiculizar, entonces ya no estamos tan expectantes a escuchar la verdad, estamos más bien en la búsqueda de querer acabar y derrumbar al otro. Trata entonces de analizar cómo es la estrategia de ataque o de diálogo de tus familiares y saber cuáles son las dudas que pudieran, por ejemplo, si te dicen a ti, es que ustedes distorsionan la palabra de Dios. Trata de presentar los elementos. ¿Dónde está la distorsión? En la mayoría de los grupos cristianos no católicos, puedo decir en la mayoría, no toman el contexto de las citas. No toman. A, a mí me tiene prácticamente sellada. La pregunta de una persona, cuando yo digo contexto, hay personas que así, me viene inmediatamente aquella persona que nada más se me quedaba mirando y ya después levantó la mano y disculpe, dice, discúlpeme, es que no, no sé qué es contexto. Entonces, todo lo que expliqué yo de nada sirvió porque no sabía qué era el contexto y por eso así como que e, inmediatamente me viene la, la proyección de, de decir este esa palabra y me viene, digo, y, y si estoy diciendo algo que la gente no agarra, pero bueno, en una mayoría de cristianos no católicos no tienen el contexto bíblico. Lo manejan muchas veces, fíjate, de manera literal, le, de manera literal, y ahí es donde uno se da cuenta de la carencia de conocimiento de la palabra de Dios, solamente para presentar el significado de los números. En, hay una, un significado literal. Así, uno, dos, tres. O sea, contabiliza. El otro, simbólico, representa algo. El otro, que vendría a ser un, una especie de eh, código, porque tiene un valor. Dependiendo si es en hebreo, si es en griego, tiene un valor cada número y, y tendría uno que hacer la suma de estos o saber cuál es el valor numérico, ¿no? Eso para decir de lo de los números. Y también en el caso de las palabras. Cuando, por ejemplo, te encuentras el pasaje de Éxodo 20, versículo 4, dice literalmente, «No te hagas imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo». Abajo en la tierra, y la gente, algunos cristianos no católicos, lo toman de manera literal, de manera que dicen, es que ahí dice no, no te hagas imagen, y no hacerse imagen es no hacerse imagen, ¿qué, qué entienden por eso? No te hagas imagen, y ya, entonces eso es como principio de algo que va a ser inamovible, ¿no? Te hagas imagen Y el contexto No se sabrá que por Eso se dijo en aquel momento Por alguna circunstancia ¿Por qué circunstancia pasaban Los del pueblo de Israel Que tuvieron que escuchar eso ¿Qué habían hecho? ¿De dónde venían? ¿Por qué se dijo? Bueno, pues, entre esas y otras cosas Más hay que conocer pero Tenemos que hacer una pausa Pero manda tus preguntas Y ahorita damos tu respuesta
1: El amor, mi alma respira,
2: meditación la oración
0: géneros de música católica aquí en radiocepa.com la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra
1: Hola, somos las hijas de Rosalía, y en la sala en el cuarto, en el baño en el carro, en la oficina ya está en la cocina. Escuchando Radio Cepa hasta, hasta que, que reviente la bocina.
0: Así pasa cuando sucede. Así pasa cuando sucede. ¿Ya compartiste el programa? No. ¿Cómo ese es hombre? Invita a las demás personas a que lo escuchen. Yo espero que el programa te ayude y te sirva, te oriente y también te entretenga. También esa puede ser una de las finalidades, una, una finalidad buena en vez de que estés escuchando por ahí cualquier otra cosa, pues que escuches esto que pudiera servirte también para distraerte de otras cosas. Estaba acá checando lo de sus preguntas y bueno, ahorita vamos a pasar a el, un testimonio, fíjate que este que encontré acá, dice que era bruja, yo conozco una diabla, pero una bruja, eh, bruja creo que es la suegra, verdad eh, y ella es la diabla, imagínate el agarre que se da, ¡qué barbaridad! ¡qué barbaridad! Dice que esta era bruja, le atraían las mujeres, pero un sacerdote la bendijo, algo ocurrió... Y terminó bautizándose. Interesante, ¿verdad? Elena, fake. No, no es fake de, de que de, es mentira. No, no, no. De, así, fake. Es ahora una laica católica muy comprometida en el ámbito pro vida. Pero también en la ayuda a personas con atracción hacia el mismo sexo. Pero hasta el 2007 no había sido bautizada. Sino que ella era... ...o pertenecía... ...a esta secta llamada... ...Wicca... ...la Wicca son como... ...pues sí, como brujos, ¿no? Una bruja que practicaba... ...unos ritos neopaganos... ...cada vez más populares... ...entre los jóvenes... ...estamos hablando del 2007... ...en aquellos tiempos... ...yo escuchaba más de ese movimiento Wicca... ...en el 2007... ...ya hoy no sé, como que ya no lo he escuchado tanto... ...además... Esta Elena sentía atracción hacia otras chicas, pero una lectura del Evangelio y una misa después sacaron a esta joven de la oscuridad. Desde su adolescencia sentía pasión hacia la brujería y esto de los dioses paganos y cosas. Ella misma adoraba a los cinco elementos. Entonces, ¿Cuáles son los cinco tú? Yo nomás conozco cuatro ¿Cuáles son los cinco? Aire, fuego, tierra. A ver, es fuego, aire, agua y tierra. ¿Cuáles son los cinco? Eh, dice, ¿hay alguna cita bíblica que digan los ángeles que tienen alas? No, no hay ninguna. Es que me están acá haciendo una pregunta. No hay ninguna cita. Bueno, sí es cierto. Eh, en, en el Apocalipsis. En el Apocalipsis aparecen que ángeles tenían alas. Sí, en el apocalipsis aparecen muchos veces lo de los ángeles y ahí dice que, que tienen alas. Si quieres la cita de Biblia, búscala ahí. Es que acá estoy acá con lo de la con, con lo de Elena. A ver, a, a, ver, vamos a decirle a la diabla que me investigue. Diabla, ¿a dónde habla? Eh, búscame por favor ahí donde está lo de los ángeles que tenían alas ahí en el apocalipsis. Para dárselo acá a esta persona que está buscando Que quiere la cita bíblica Donde diga que los ángeles tienen alas Por favor Ándale, ándale diablita Ponte a hacer algo y a ver si te conviertes Ándale, gracias Ay, qué amable, eh Bueno, seguíamos con lo de Elena Entonces ella dice que adoraba los cinco elementos A ver, sí, chécale eh, Dice que Aristóteles decía que el cielo era el quinto elemento Llamado éter ¡Oh! Esa no me la sabía, ¿eh? Esa no me la sabía, pero bueno. Entonces, eh, ella, ¿qué dice? Adoraba a los cinco elementos y a una de estas diosas, pero anhelaba poder hacerlo junto a otros, no tanto en lo solitario. Y para ello quiso hacerse Wicca, miembro de una religión pagana vinculada a la brujería que empezó a funcionar en la década del año 1950. Y que en los últimos años ha atraído a muchos jóvenes, como Elena. Elena quería participar en los aquelarres, pero antes de que la admitieran, le pidieron que investigara sobre otra religión además de la wicca. Decidió leer los evangelios porque debido a los prejuicios creía que podría desmontarlos fácilmente. Pero entonces... Llegó al pasaje de Lucas capítulo 11, versículo 9 ¿Qué dice tú? Lucas 11, versículo 9 One moment please, one moment eh, Déjame ver, Lucas 11, 9 Dice ¿Dónde está? Así que yo les digo, pidan y Dios les dará Busquen y encontrarán Llamen a la puerta y se les abrirá Eso es lo que dice Igual como Mateo 7.7, ¿verdad? Y se dio cuenta de que sí creía, había algo entonces que le atraía, pero ella misma confiesa que no le gustó cómo el dios cristiano no estaba dispuesto a compartirse con otros dioses. Así que durante mucho tiempo Elena se resistió, tal y como aparece. Elena, ver ya vería la. Por favor, sí, ¿a dónde habla? Ya, ya la encontraste, bueno. Eh, Elena quería seguir siendo bruja y adorar a diosas paganas. Diosas, es que pues, ella tenía atracción hacia el mismo sexo, ya no Pero no podía decir que no creía también en el cristianismo, por lo que optó finalmente a unirse a, la, a los unitarios universalistas, una especie de movimiento religioso liberal. Sin embargo, esta joven siguió Encontrando este camino a Dios de manera poco corriente Un paso importante se produjo viendo una serie favorita A ver, déjala, diabla Isaías capítulo 2, versi no capítulo 6 versículo 2 Habla de las alas de los ángeles Apocalipsis capítulo 8 Habla de que de los ángeles Pero no traen alas Bueno, en Isaías capítulo 6 versículo 2 a ver, vamos a, a esta persona que, que está preguntando que si lo que si hay alguna cita bíblica. Isaías 6. ¿A dónde habla Isaías 6.2? Vamos a ver. Oye, pero ¿por qué, ¿por qué esa curiosidad? Nada más pregunto a la persona que, que quiere saber si, si hay una cita bíblica donde diga que los ángeles tienen alas. Dice que nada más conoce a los ángeles de Charlie. Isaías 6.2, déjame ver. ¿Por, por qué Porque esa curiosidad? Tengo yo curiosidad también. Isaías 6.2, unos seres como de fuego estaban por encima de él. Cada uno tenía seis alas. Con dos alas se cubrían la cara, con otras dos se cubrían la parte inferior del cuerpo y con las otras dos volaban. Y se decía el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Ahí está. Estos no solamente tienen dos alas, sino que estos tienen seis. Ahí está. Dice, el año en que murió el rey Osías, o Osías vio al Señor sentado en un trono muy alto, y al borde de su manto llenaba el templo. Unos seres, ahí están los, los ángeles. En Éxodo 25, 10, 11, habla cuando pidió eh, poner a los querubines en el arca, gracias, ahí está entonces, pues hay varias citas bíblicas donde dice que los ángeles eh, tienen alas, y ya les dimos ahí dos, tres citas bíblicas, entonces, no sé cuál será, ¿Por, ¿por qué será la curiosidad?, disculpen mi curiosidad, pero bueno, ya le dijimos la cita bíblica, gracias a la diablita, eh, ¿en qué estábamos tú?, en Elena. en Elena, entonces dice que, que se juntó con quién es tú?, no me acordé hasta se metió con los universalistas. Entonces, siguió encontrando este camino de, de maneras poco corrientes. Un paso importante se produjo viendo su serie favorita. No la voy a decir, la serie, porque les digo, dije las citas bíblicas y esas no las van a buscar, pero si digo la serie, capaz de que ahorita se van a investigar en Internet, pero esa serie habla de cosas que suceden en Nueva York y de las cosas malas que se hacen por ejemplo en Las Vegas. No el de apostar, no, otras cosas malas. Ya ves que lo que dicen que se hace en Las Vegas, se queda en Las Vegas, tú ya sabes lo que se hace en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Cuando en un capítulo de esa serie que pasaba en Nueva York, uno, una de las protagonistas se convirtió a otra religión con la esperanza de que su novio se casara con ella en esa serie. Elena quedó muy decepcionada con esta actitud de la protagonista, llegando a la conclusión de que la relación de uno con Dios debería estar antes incluso que las relaciones románticas. O sea, esa ya era la manera de pensar de Elena. Ya estaba teniendo un discernimiento, estaba mirando y a partir, fíjate, eso que pasó ahí la llevó a racionalizar, no a razonar. La llevó a razonar las cosas. Entonces decidió no salir con nadie hasta que descubriera con seguridad en qué creía. Y así fue explorando distintas religiones helenas hasta que, contra su voluntad, acabó en una misa católica que acabaría dando un vuelco en su vida. La Eucaristía se celebró en la nueva escuela católica a la que iba y tenía mucho miedo de asistir porque pensaba que el sacerdote podría leer su alma y denunciarla a ella como bruja. Pero en el momento de la comunión, en vez de recibir el cuerpo de Cristo al no ser católica, recibió una bendición. Pero ¿sabes qué? Yo voy a seguirte comentando más de Elena regresando de la pausa.
2: Radiocepa.com Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompañe en tus actividades. La boca habla de lo que el corazón está lleno.
0: Ya estamos aquí al pie del cañón. Muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Gracias por sus preguntas. ¿eh? Estamos recibiendo por ahí algunos mensajes. Y vamos a tratar de dar una orientación o una guía a esa duda que ustedes tienen, a esa pregunta que ustedes tienen. Una persona habló, dice que por qué los orientales, en este caso, es que hablar de oriente no solamente, fíjense... Si decimos orientales, no estamos hablando específicamente de, de chinos, de japoneses o de coreanos. eh. eh el oriental sí es de los que están en oriente, pero no solo son chinos o japoneses o coreanos los orientales. Entonces preguntan algo así de, de que por qué tan espirituales y todo eso... Pues son sus creencias, no aparentemente para uno muy espirituales, pero eh, creo que a veces es una perspectiva de vida. Nosotros como católicos también tenemos una presencia espiritual, tanto así que los monjes, en su caso franciscanos, capuchinos, benedictinos, son representantes de una vida espiritual, la vida monacal es, yo creo que hasta más profunda en lo espiritual, ya que, por ejemplo, si hablas de los monjes budistas, los monjes tibetanos, si bien ellos buscan un cierto tipo de armonía espiritual, pero ellos buscan también lo que vendrían a ser las artes marciales y, las, y demás. Y, y en el caso del cristianismo, no, en el caso del cristianismo se busca la iluminación interior para poder también encontrar... ¿Cuál es el llamado de Dios? Entonces hablar de que ellos son más espirituales que nosotros Pues es una perspectiva yo pienso personal No no es que en realidad se pueda decir que los chinos son más espirituales que, que los eh, o En este caso los que son Hablando por ejemplo de sus creencias pues Hay de todos los chinos, los coreanos eh, Tienen de muchas creencias, no creen que es solamente una por ejemplo, decían esto de los dragones, que, ¿qué significan eso de los dragones? Pues yo me metí ahí en internet, ¿qué significa el dragón para los chinos? Que ustedes también lo pueden hacer, porque esa no es una cuestión, ustedes pueden meterse ahí en internet con respecto a estas cuestiones que están distantes de lo que vendría a ser la cuestión cristiana. Y ya dice ahí en internet, dragón de China, animal sagrado, aparece en los mitos y leyendas. Se trata de una de las culturas tradicionales más representativas de la nación. En general, dragón significa bien, un buen augurio y buena suerte. Juega el papel important, eh, importante con el uso de evitar malos y disipar los flagelos y bendecir. Y por eso es que ellos tienen una referencia o tienen un, un enfoque hacia el, el dragón... Así como en otros lugares pueden tener uh, como la vaca, los hindús buscan por ejemplo la vaca, la vaca para ellos es sagrada y así otros animales, la rata y otros animales más son referentes de animales sagrados a los cuales se les da cierto tipo de devoción. Creo que en este caso ustedes también pueden hacer una indagación cultural si es que ustedes tienen curiosidad por conocer más sobre otras Creencias religiosas, eso lo pueden hacer eh, Pero si sí, yo invito más que querer indagar sobre cuestiones religiosas De los chinos o japoneses o coreanos Pues que mejor <ríe> traten de buscar más en la en lo que vendría a ser tu fe, en tu fe. Otra persona preguntaba eh, Dice acá, varias amigas le mandan mensaje que dice que le van a mandar ángeles a su casa. Y ella los tiene que recibir por siete días para traer alivio a la casa. ¿Que, ¿Qué debe hacer? Que tenga mucho cuidado. Esa es una um, ideología. Esa es una postura esotérica. Muchas de estas cosas. Eso de mandar ángeles a su casa. No no con. No con. Como, no con ¿Cómo se dice tú? Déjame ver. No con. Ta, 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 ta. No está. Relacionado con la iglesia católica Incluso ni siquiera con lo que vendría a ser la Biblia No está relacionado Tengan mucho cuidado Esos son caretas esotéricas Lo único que hacen es empezar a involucrar a las personas Metiendo a los ángeles Los hacen relacionar con cierto tipo de conjuros O invocaciones que podrían atraerle lo que vendría a ser la relación con espíritus malignos, ¿eh? Acuérdense que en la misma Biblia dice que el diablo se disfrazó de ángel de luz. El diablo se disfraza de ángel de luz para engañar. Yo no veo por qué estar queriendo hacer este tipo de envíos de ángeles, porque les prometen cosas, ¿no? Si no está casada, pues mira, si tú recibes estos siete arcángeles, a ver si uno de ellos ya ahí... Te saca por lo menos en rifa, ¿no? A ver, ya... No, o si no tienes dinero, recibe estos ángeles Y vas a ver que te va a llegar el dinero Tener esa idea se llama superstición Y eso no se relaciona con el cristianismo Entonces tengan cuidado Nosotros podemos caer en la superstición Cuando adoptamos una oración de tipo mágica Y esta tiene esa connotación de tipo mágica Uy, es que recibe los ángeles y te va a ir muy bien. Vas a ver, económicamente, materialmente, te va a ir, uy, fenomenal, qué bárbaro. Y, y la gente dice, pues, ¿qué tiene de malo, no, De esto de los ángeles y, y, y todo lo demás? Y... No, tengan mucho cuidado. Ese no, no, es no es un rito cristiano, menos, en este caso, no es un rito que esté eh, aprobado por la iglesia católica. Tengan cuidado. Esto de los ángeles eh, nuevamente retomó su popularidad. Ya desde hace mucho tiempo se había mencionado esto de los ángeles, que los, también los añadían con los cuarzos. Decían de los cuarzos, de los ángeles. Y se quedó un, un rato ahí olvidado y otra vez regresa la moda de los ángeles. Y las personas pues dicen, ah, pues que tiene de manos son unos angelitos, vamos a hacer esto, mira que nos va a ir bien. Eh, ahorita ves cómo está la situación, nos va a ir bien si los recibimos. Entonces, en ese caso, puede rayar en la superstición. Otra persona preguntó que por qué si en su tiempo Dios había mandado eh, destruir todo con el diluvio, si ahora dice que está peor que en aquellos tiempos, ¿Por qué Dios no hace nada? Mira, nosotros no podríamos decir si está peor que en aquellos tiempos de Noé. E esa podría ser nuestra suposición de que está peor ahora. Pero eh, leyendo la Biblia y lo que dice ahí, pues yo creo que todavía no llegamos. Todavía no llegamos a esa situación límite de, de, de tiempos de Noé. Recordemos que no fue la única ocasión que Dios destruyó ...a la humanidad en sí. Hablando, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra... ...se destruyeron estas dos ciudades... ...por la perve perversión que existía. Ya no había ni diez justos. Los únicos justos que estaban allí... ...en este caso eran los primos... ...el sobrino de Abraham, Lot. En este caso Lot sacó a su esposa... ...después sacó a sus hijas y sus yernos se quedaron... ...pero ahí cuando se destruyó a Sodoma y Gomorra... Hablamos de una perversión que pues ya raya la imaginación. En este caso, ¿qué hacían? Cuando llegaron los mismos ángeles, se dice que hasta querían abusar de ellos. O sea, la sociedad ya estaba totalmente perturbada, estaba desquiciada. Creo que todavía hoy no llegamos a esa situación. Pero también recordemos que después del diluvio... Dios promete que ya no volverá a acabar con la humanidad. Ahora, Dios puede intervenir. Dios podría ir a darnos un zape en la cabeza y nos acomoda. Pero Dios respeta nuestra libertad. Allí es cuando la gente dice, ¿y por qué Dios no hace nada? Dios lo puede hacer. Dios, ¿quién es Dios? Dios es el creador de todo, nos hizo a nosotros, nos hizo libres. Dios es nuestra fuerza espiritual. Él viene a nosotros y nos da esa fuerza espiritual para poder cambiar. Pero Dios no nos controla. sino entonces nosotros no seríamos libres. ¿Dios puede intervenir en nuestras vidas? Claro, puede intervenir. y e intervino de la mejor manera como nosotros podemos aprovecharlo. Enviando a su propio Hijo para que nosotros le imitemos, sigamos sus pasos y así alcancemos la salvación. Entonces ya Dios hizo lo que quería, lo que podía, bueno, no lo que podía, ya Dios hizo lo que es más conveniente para, nos, para nosotros dentro de nuestra libertad. Si tú quisieras, entonces, que Dios interviniera y que acomodara a todos los que están mal, entonces no seríamos libres, no, no tendríamos libre albedrío. Y Dios dijo, yo voy a hacer a los seres humanos con libre albedrío. Si este se quiere sentir pato, y quiere andar como pato, pues adelante, pues es, es su decisión. Cada quien, dentro de las cuestiones malas o buenas, son decisiones que toma. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Lo que hace Dios con nosotros es llenándonos de su amor, de su misericordia. Yo pienso que más que cuestionar por qué Dios no hace nada, yo más bien cuestionaría. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo para remediar los males de una sociedad, de una población? ¿No será que tú también sientes ese llamado a poner tu granito de arena, pero no te decides a dar un paso adelante? ¿No será que Dios te está llamando y te hace como que la Virgen te habla? Yo ahí te lo dejo, tenemos que ir a una pequeña pausa, pero ya estamos de regreso para leer tus comentarios. en la azotea que no sabes que te puedes caer. Hermana, no lo regañes. Mejor cierra con seguro la
2: puerta o coloca barreras de protección en sitios altos para que no se caiga. Es muy fácil prevenir caídas.
3: La prevención es vital.
2: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Continúa con la programación de radiosepa.com.
0: Estamos cerca de ti. Música especial para acompañarte.
2: Estamos evangelizando por medio de la radio.
0: Escuchazo. Así pasa cuando sucede, criaturas. Y sí, si, dice Angie. Que eso de los ángeles, que es de lo de la nueva era, efectivamente, pero mira, ¿sabes qué? En ocasiones cuando, si yo, puedo, si yo le respondo a esa persona, ¿sabes? no, no aceptes eso de los ángeles porque son de la nueva era La persona va a decir, bueno, ¿y qué es nueva era? ¿Qué es New Age? Si tú, por ejemplo, ya detectas muy bien qué es la nueva era, qué es la New Age De inmediato agarras la onda y dices, no, esto de los ángeles, no good, no good bueno, déjame ver, acá estoy mirando, oye, te voy a estar, estamos ahí con el testimonio de Elena, ¿eh? Dice acá, el último comentario, dice que su suegra es cristiana no católica y ella da su interpretación de la Biblia literalmente, como está escrita, porque dice que así es y no hay quien la saque de eso. Yo nada más le diría a tu suegra, oiga, suegra, usted ha pecado con la vista en algún momento de su vida y ya. si tu suegra te dice, eh, sí, sí si es sincera, le preguntas, oiga suegra, ¿usted ha pecado en algún momento en su vida? Y que te diga la suegra, sí, sí he pecado, le preguntas, ¿con qué pecó? ¿Con la vista? o ¿Con la mano? ¿O con el pie? ¿O con todo el cuerpo? Con todo el cuerpo. Si te dice tu suegra, oh, pues pequé con la vista, miré a, a alguien, oh, muy bien, oiga suegra, y ya buscas ese pasaje de la Biblia donde dice si tu ojo es ocasión de pecado sácatelo. Y ya le dice, a ver suegra, usted dice que hay que hay que vivir la Biblia tal cual está escrito, ¿verdad? Entonces ya la amarras. No le digas el versículo 10, no le perdón, suegra, usted usted ha pecado en algún momento. Si es sincero y te dice que sí. Le dices, ¿Con, eh, pero ¿con qué pecó? ¿Con la vista? Ya, muy bien. Oiga, suegra, y este ¿usted cree que la Biblia hay que vivirla al pie de la letra? Y si te dice, sí, 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 sí. Muy bien, entonces ya sacas el pasaje bíblico, donde dice que si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Y si tus ojos son de, son de ocasión de pues, pecado, sácatelos, y ya. Si, si sirve que, que tú le tienes tirria a tu suegra, aprovechate, mija, aprovechate, a ver si es cierto que... <risas> Eh, dice que si el libro de Job era, fue solamente una historia o existió de verdad El libro de Job es una parábola El libro de Job es una parábola Si saben que es una parábola, ya la hiciste Ya le agarraste Sí, el libro de Job es una parábola Que sirve para ayudar a las personas a comprender hasta qué punto puede uno entregarse por Dios ¿Sale? Ándele, pues. Estábamos con lo de Elena. Sí, eh, Elena, que, que, era, que andaba con lo de la bruja, que tenía atracción hacia el mismo sexo, que le gustaban pues, las... Y que después, mirando una serie de televisión, reflexionó y que no era conveniente. Que en este caso, eh, el... no se debería de cambiar porque dice que uno de los personajes de la serie de televisión eh, se cambió de creencias religiosas por seguir al novio. Y fue cuando dijo, no... Debe estar lo primero, los principios, el, lo básico, la religión. Entonces, eso le empezó allá a ya sacudir. Dice, a veces todavía puede sentir su pulgar trazando una cruz en su frente. Fue la primera vez que realmente experimentó el sentimiento del amor de Dios, confiesa Elena años más tarde de aquel signo. Ah, es que ella estaba en una escuela, hicieron la misa, y entonces ella participa, y ella pensaba que... Pues el sacerdote le iba a descubrir y que iba a mirar más allá. Entonces, el sacerdote no le dio la comunión, pero sí le hizo una señal de la cruz en la frente. Dice, y algo sucedió en su interior con aquella bendición. Sin saber cómo explicarlo, esta joven se sintió diferente y totalmente abrumada en su interior. Y entonces, pasó el tiempo y recordaba eso. Unas semanas más tarde decidió preguntar al sacerdote sobre aquella experiencia. Y así... Con aquella pregunta, con aquella comunicación, con aquel diálogo comenzó su conversión. Un año después se unió al programa local de catecumenado eh, para personas mayores. Obviamente cuando hablamos del catecumenado pues es ya de personas mayores, ¿verdad? Dice, eh, se unió para convertirse en católica después ya de mucho discernimiento. Aunque no fue fácil para ella dejar de practicar la brujería. Cuando en la catequesis le hablaron de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ella pensó que en realidad esos católicos estaban locos. Sin embargo, alentaba, alentada por este sacerdote que le había bendecido en su momento, comenzó a ir a la capilla de adoración perpetua todos los días y empezó a recibir gracias espirituales. Ya ven lo que puede ser una bendición. Se dio cuenta de que las cosas por las que había rezado en casa, que no tenían sentido y sí, sí lo tenían si rezaba por ellas en la capilla. O sea, ella misma se da cuenta que rezar en la capilla era muy diferente a, en su caso, rezar en casa. Cada vez que iba a esta adoración, Jesús le hablaba de alguna manera, encontraba un signo, pero dice pues que ella no, no sabía pues cómo entenderlo. Y a veces, aunque eh, pues quería ignorarlo, ese mensaje dice que no podía. De hecho, Elena confiesa que la Eucaristía fue la razón por la que no ignoró por completo la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad, porque también con eso comenzó, comenzó a conocer más sobre lo que la postura de la, de la Iglesia con respecto, respecto a la atracción del mismo sexo. Después de descubrir el catolicismo, rezó para que estos sentimientos desaparecieran, pero dice que eso no ocurrió. Entonces Elena creyó que tal vez la iglesia estaba equivocada y comenzó a ir a grupos de apoyo de esto de LGBT. Su mente cambió de nuevo en el funeral de su abuela. Dice que era un servicio no católico y todos fueron invitados a presentarse y recibir su comunión, pero no tenía la certeza, asegura que no podía porque... Ahí porque, por fal eh, porque faltaba la presencia real, o sea, era una, un culto cristiano no católico. Lo que significaba que todavía ella, eh, al resistirse participar en ese momento, ella creía que realmente en la Eucaristía estaba Jesús. Entonces, por eso no, no se paró a recibirlo. Finalmente, a la edad, dice, de 29 años, durante la Vigilia Pascual... Fue bautizada, confirmada y recibió por primera vez la comunión. Hasta esa noche todavía dice tenía miedo de que Dios le golpeara cuando las aguas bautismales le tocaran. Quería pertenecerle a él. Sí, ya lo había discernido muy bien, pero a la vez te, temía que él no le quisiera. Esta joven pensó también que si le quería en la iglesia, ¿por qué no le hizo hacer una nueva familia católica? Pero fue recibirlo por primera vez. Y simplemente lo supo, podía escucharlo, no, con, no como con una voz, sino con pensamientos. Dice que sabes que provienen de él diciendo que siempre le perteneció y que siempre lo haría. El Señor seguía invitándole, empujándole y poniéndole cosas en su camino que no podía ignorar. Siguió presentándose a sí mismo una y otra vez hasta que finalmente reconoció que era a él a quien ansiaba cuando ella como resumen, cuenta ella como resumen de su conversión. El día, eh, dice, Elena, dice, ya, tiene más de 32 años, vive en Escocia y en su tiempo libre compone canciones, elabora rosarios y es miembro del grupo Courage Internacional y Eden Invitation, dos grupos que apoyan a personas y ayudan a personas con atracción hacia el mismo sexo. Para que puedan llevar una vida casta y hacia la santidad. Elena espera ayudar a otras personas que se identifican con esa misma atracción. A descubrir también una identidad propia más profunda en Dios. Pero sobre todo a encontrar a Dios que después le irá dando sentido a la vida de cada uno. Pues, buscando, encontró. Toca, ¿cómo va? Eh, Mateo 7.7... De, pidan y se les dará Busquen y encontrarán Toquen a la puerta y se les abrirá Aquí se aplica eso El que persigue alcanza El que persigue alcanza Lamentablemente nosotros a veces somos muy apáticos Nos mantenemos allí A, a la mitad Nos mantenemos a la mitad en cosas Ahí sin mucha exigencia Y por eso nuestras vidas No dan un vuelco definitivo ¿Cuántas de las veces podríamos decir, pues ya, con que esté así, con que no haga cosas tan malas, malas, malas? Pero el problema es que por no adentrarnos a las cosas de Dios, tampoco hacemos cosas buenas, buenas, buenas. Así que ojalá y ustedes y yo cada día nos comprometamos más para ayudar. Con respecto a la pregunta que me está dando vueltas de, de esta persona que decía que por qué Dios no hace nada... Por la humanidad, cuando la humanidad ya está tan golpeada y demás. ¿No será que nosotros no hacemos nada? ¿Qué estamos haciendo para ayudar? Mira, ciertamente a veces uno puede caer en, en un tipo de frustración espiritual. Porque quisiéramos tener los miles de personas eh, siguiéndonos para ayudarles. Pero a veces eso puede ser tentador porque caemos en lo que vendría a ser una banalidad. En el egoísmo. Y a lo mejor eso lejos de ayudarnos nos puede perjudicar. A veces yo he encontrado por ahí esos pequeños videos donde dicen, sí, tengo tres seguidores, pero son tres seguidores. Y si esos tres seguidores le dan like, ya, son tres seguidores. Sí, ciertamente uno tiene que buscar primero convencerse de lo que uno quiere hacer. Y aunque uno no tenga... Los miles o los cientos de miles, o deja de eso tú, millones. Pero sí también hay que ponernos a trabajar de qué manera podemos ayudar a los demás. ¿Cómo podemos ayudar a los demás? Ayudándonos a nosotros mismos. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Que Dios les bendiga y a mí que no me olvide. ¡Hasta la próxima! <risa> ¿Quieres saber
1: quién es mi papá? ¡Echa pa' acá! ¡Qué más!